0: Olmaz denilen hikayeleri ve ardındaki deneyimi konuştuğumuz Olmaz Podcast'a hoş geldiniz. 22 Ekim tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Mardin etkinliğini sizler için takip ettik. Bu etkinliğe katılan, bu etkinlikte deneyimlerini aktaran sevgili Faruk Eczacıbaşı, Mehru Aygül, Barbaros Özbuğutu, Koray Bahar ve Umutcan Savcı'ya Olmaz ve Olanlarla ilgili sorduğumuz sorular... Bu podcastte karşınızda olacak. Bu bölümde Olmaz Hikayelerimiz Mardin'den kulaklarımız oluşacak. Bakalım konuklarımız Olmaz ve olan sorularımıza nasıl cevaplar vermiş. Keyifli dinlemeler. Olmaz Podcast'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Aykut selamlar. Uraz merhaba. Merhabalar. 3000 kilometrelik bir seyahatin dönüşünde... Yorgun ve çatallı ses tonumuzla karşınızdayız diyelim mi? <gülüyor> bu muydu yani böyle ilk bölüm açılışı? Bu, bu seslendirme sanatçısı çatallısı olmuyor mu? Evet, ya böyle? Evet. <gülüyor> bu böyle bir boğuk boğuk konuşmalı dolu dolu filan ama herkese merhabalar. Muhteşem bir Diyarbakır, Mardin ve Batman seyahatinden döndük. Üzerimizde onun yorgunluğu anlatacak bir, bir sürü güzel hikaye, bir sürü güzel birikmiş diyalog ile karşınızdayız. Mardin'e gitme sebebimiz Mardinab tarafından, Girvak tarafından, Girvak feloları tarafından düzenlenen Mardin Artuklu Üniversitesi'nde e, hayata geçirilen ve Türkiye'deki önemli girişimcilik simalarının duayenlerinin katıldığı bir etkinlikte. Üniversite öğrencileriyle girişim ekosistemini İstanbul dışında buluşturabilmekte değil mi Aykut? Biraz şöyle topu sona atayım. Biraz Girvak'tan, Mardinab'daki etkinliğin öneminden şöyle bir kısacık özetlesene
1: dinleyenlerimize. Biraz isim de verelim tabii ki. Girvak'tan bahsetmişken tabii ki Faruk Eczacıbaşı oradaydı. Mehru Aygul oradaydı. Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü. Barbara Sözbuğut oradaydı. Easy Joe'dan Koray Bahar oradaydı, Figo Para, Sine Afra oradaydı, Umutcan oradaydı, Aposto'nun kurucu ortaklarından. Dolayısıyla aslında Girvak içerisindeki kurucu ekip, yönetici ekip ve onların ile beraber İstanbul'dan ve Mardin'den koca bir ekip aslında İstanbul girişimcilik ekosistemini Mardin'e taşıdı. Amaç neydi? Aslında İstanbul içerisinde çok fazla konuştuğumuz ve çok daha belki rahatça yapabildiğimiz bu girişimcilik faaliyetlerini Mardin'in göbeğine götürmek ve Mardin'deki gençlerin de bu enerjiyi hissetmeleri ve bu enerjiyle beraber bu ekiple beraber yeni şeyler üretebilmeni sağlamak. Onların tabii yeni fikirleri dinleyebilmelerini sağlamaktı. E, on numara bir etkinlik oldu bence. E, çok güzel konuşmalar gerçekleşti o tarafta. Biz niye oradaydık? Bir tabii ki Diyarbakır'da bir çekimimiz vardı. Daha sonra onu konuşuruz. E, gene bir olmaz çekimi. Ama Diyarbakır'ın sınırındayken Diyarbakır Mardin'e bir buçuk saat uzaklıktayken bizim için de güzel bir fırsattı. Zaten sevdiğimiz dostlarımız da oradaydı. Dolayısıyla e, iyi bir takvim ayarlayabildik ve Mardin'e e, Girbakın etkinliğinde z Öyle olunca bu kadar önemli isimlerin de olduğu bir yerde tabii ki içerik üreticiliği damarı tabii, tabii. ki aktif bastı. Ekipmanlarımız, beş kişilik ekibimiz komple arabanızla o tarafa gittik ve orada az evvel saydığım isimlerin her biriyle de kısa kısa kayıtlar yapma şansımız oldu.
0: Burada da bir koca teşekkür ve öpücü Swipeline ekibine gönderelim. Onlarla orada birlikte çalışabilme durumu da bizim için çok kıymetliydi. Evet. Yani çok sevdiğimiz startuplardan birisi. Muhteşem bir ekip. Nefis içerikler üretiyorlar ve bir bakıma şey gibi oldu aslında. Yani Videoda onlar destek attığı bir seste yani ortaya çıkan iş çok keyifliydi. Ayrıca konuşuruz. O, o güzel bir bölüm bile olabilir. Evet. Hatta evet. istiyorsan mesela şöyle de bir şey yapabiliriz. Ee, orada başımıza gelen neredeyse <gülüyor> hani oradaki etkinliğin olmayacak olmasına sebep olan şeyleri de yaşadık. Mardinap bölümünü çok ayacak etmedim ama onu da ayrıca istersen konuşuruz.
1: Yani evet o tabii enteresan. Günün sonunda bizde her bölümde bir olmazla ilgili bir hikaye çıkıyor biliyorsun. Günün sonunda girişimcilik yapmaya çalıştığın andan itibaren aslında ilk duyduğun şey bu işin olmayacağı. Zaten bu arada birazdan konuşacağız. E, orada da katılımcılara ve konuklarımıza aynı şeyi sorduk. Kim size iyi olmaz dedi. Ve bunun karşısında ne yapmak lazım? Bizim de hikaye biraz öyleydi. Tabii ki imkanlar çerçevesinde bizlere verilen mekanın daha iyi olabileceğini düşünerek e, üniversitenin bize vermediği bir yeri bize daha uygun görüp Pine ekibi ve biz beraber 3,5 dakika içerisinde değiştirip ekipmanları taşıyıp resmen ana kapıyı haycak ettik o tarafta. E, tabii ek, yani, muhtemelen ekipler çok mutlu olmadı. Güvenlik hiç mutlu değildi <gülüyor> Evet, Ama evet, evet. günün sonunda belki de bunu biraz şeye yoğurtmak lazım girişimcilik yolculuğu içerisinde insanların size vermedikleri veremedikleri vermek istemedikleri şeyi içinizden eğer ya benim buna ihtiyacım var diyorsa belki almanın yolunu bulmak lazım o dayanıklılık ya da belki işte persistency sürekliliği sağlayabilmek oradaki başarıyı getiriyor. O gün bayağı swipe bunun cevabını aradık
0: ya şey gibiydik. Binanın içine dağılıp çiçekleri al, koltukları al, oraya evet, Bir anda böyle şey fakültenin içerisinde mimar hani o televizyonlarda eve gidip evleri iyileştiren <gülüyor> mimarlar var ya. 5 dakikada tanınmayacak hale getirdik dikkati.
1: En son bir yere Uraz
0: elinde çiçeklerle geçiyordu Aynen, adam boyu çok... çiçeklerle. Ya benim en son Heyecanlandığım nokta şuydu. Faruk Bey'in odaya girişini gördüm. Böyle tam odaya girdi daha. Hala kablolar birbirine bağlanıyor. Güzel bir andı. Birazcık o zaman şeyden bahsedelim. Nasıl bir etkinlikti? Yani biz de Buna benzer etkinliklerin içinde çok sık oluyoruz ama hem Mardin'de olması kaynaklı hem de gerçekten böyle kolay kolay bir araya getiremeyeceğin isimleri bir araya getirmesi amacıyla sen etkinlikten önceki beklentilerin neydi Mardin App'la ilgili? Daha önce de Girvak'ın etkinliklerine katıldın biliyorum. Birazcık böyle gidemeyenler için Mardin'deki havayı anlatsana yani bu, bu etkinlikler genelde şeydir ya anlatalım sahneden inelim gidelim. <gülüyor>
1: Birazcık böyle bir olumlu ben, olumsuz. Ben daha olumlu taraftan şöyle bir şey hissediyorum. Bence çok samimiydi. Belki şehirle alakalı olabilir, katırımcılarla alakalı olabilir ya da tamamen dinleyicilerle alakalı olabilir. Daha karşılıklı konuşma tonunun yakalanabildiği özellikle mesela Sinafra'ya sorulan sorular daha detay sorular vardı. Tabii ki onlar sahnede yanıtlanamazdı. Daha sonra çıktılar beraber konuştular ama çok samimi insanlar gerçekten kendi girişimlerinin dertlerini paylaştılar ve bulmaya çalıştılar. Bence o çok kıymetliydi. Yani Mardin'e geldik ve Mardin'de bir girişimci ben şunu şöyle yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Bunu nasıl çözebiliyorum diye bir soruyla sahneye çıkabilmesi bence bu etkinlik için önemli şeylerden biri. Çünkü gittiğimiz birçok etkinlikte insanlar zaten kokteyli yapar, networking'i yapar. işte birilerini dinlerler ve dönerler. Orada bir karşılıklı bir anlaşma oluyor genelde. Bu Burada bence daha samimi bir ortam vardı. Bu çok hoşuma gitti. Faydalanabildiklerini düşündüm açıkçası o taraftan. O yüzden de ekibe teşekkür etmek lazım. Keşke daha farklı şeylerde daha fazla yapılabiliyor Mardin
0: Mardinap üzerinde benim de benzer yorumlarım var. Bir kere gerçekten bu kadar kısa süre içerisinde bir araya getirmesi çok zor bir çok, kadroydu. Çok. Tabiri caizse şampiyonlar ligi gibi bir ekip vardı. Kesinlikle. Hem yatırım tarafında hem danışmanlık tarafında. Hani böyle bir yatırım almak istiyorum. Bir yatırım turuna çıkmak istiyorum. Bir startup kurmak istiyorum. Bu dünyadan birileriyle tanışmak istiyorum dediğinde ilgili her konuya özel planlanmış bir kişi oradaydı. Bence çok keyifliydi. Böyle etkinliklerde şöyle bir şey hissediyorum. Bilmem katılır mısın ama Mardinap özelinden gitmeyelim. Biraz şeye bakalım. Kendi hikayemize de bakalım. Günün sonunda evet Mardin'deler. Günün sonunda bazı belki araçlara ulaşmakta İstanbul kadar network açısından kolay değiller. Ama şey inanıyor musun Aykut ya? Yani 2022 senesinde işte bir girişim için fiziki olarak bir yerde bulunmanın da ölümcül sonuçlara doğurabileceğine ve önemli olduğuna inanıyor musun? Yani mesela evet günün sonunda bir genç veya orta yaşlı birisi Mardin'de ve bir girişime adım atmak istiyor. Ne kadar büyük bir handikap bu ya da olmazını ne kadar etkileyecek bir durum bu
1: Mardin'de olması ee, bence, ya da Diyarbakır'da olması? Tabii ki yani işte kaynaklara erişim, finansal kaynaklara erişim gibi bir takım konularda tabii ki etkisi vardır ben biraz daha işi kişinin kendisine bağlıyorum. Ekibin kendisine bağlıyorum. Günün sonunda bir şeyi ne kadar yapmak istiyor? O fikre ne kadar bağlı? O fikri hayatını ne kadar geçirmek istiyor? Tabii ki şunlar var. İşte İstanbul'da ulaşabileceğin internet hızıyla tabii ki e, Diyarbakır'ın işte bir köyündeysen ulaşabileceğin imkanlar çok farklı. Ama günün sonunda bir üniversitedeysen, Ardini Artık Üniversitesi'ndeysen ya da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bence bu kadar büyük fark yok. Yapmak istiyorsan ve bir internete erişimin varsa Günün sonunda aslında Sinifra da bir tık kadar sana yakın, Faruk Bey de sana bir tık kadar yakın, kendini aktarabilecek misin Doğru. ve farklılaştırabilecek misin? Zaten Doğru. o farklılaştırma'yı öğrenci olarak ya da girişimci olarak yapabiliyorsan, şirketin içinde yapabiliyorsun. Yapamıyorsan zaten girişimin de başarılı olamıyor. Bence en büyük farklardan bir bu.
0: Doğru üniversitede de mesela işte yaklaşık 12 sene oldu ders verili bu sene birlikte de veriyoruz. Sen de gözlemliyorsun bunu. Öğrencilerle de konuştuğumuzda durum aynı. Yani günün sonunda belli bir noktadasın, belli bir pozisyondasın. Dolayısıyla evet tabii ki zorluklar var. Yani bu zorluk İstanbul'da Kadir Üniversitesinde, Üniversitesi'nde okurken de var. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde okurken de var. Belki orada farklı, burada farklı jeopolitik sebeplerden farklı sorunlar var. Ama günün sonunda şey vay babana çok güzel geliyor. Yani networking alanında birkaç tane konuşmaya şahit evet. oldum. İşte ya iki tane startup'ım vardı. Başarısız oldum ama şimdi üçüncüsünü planlıyorum diye bir arkadaşımız eğer duyuyorsa belki katkı sunarsa onu da seve seve ekleriz bir sonraki bölüm ama Umut'a soru soruyordu. Yani işte Süper. devamlı takip ediyorum yayınları. İstanbul'da Süper. neler oluyor bitiyor takip ediyorum diyordu. Bence artık şey o kafadan biraz çıkmak gerekiyor. Yani bu bence etik olarak da çok doğru gelmiyor. Hani şey gibi bir durumda olsun asla istemiyorum. O konu çok kritik benim için. Ya işte güneydoğu hadi hani böyle bir ekstra da böyle bir sempati bence gerek yok yani burada hangi koşullar geçerliyse onlar da aynı kurallarla oynamalı günün sonunda satmak istediğimiz girişimimizi başarıyla götürmek Aynen. istediğimiz nokta ve pazar aynı dolayısıyla ama bu farkındalık gerçekten çok kıymetliydi birazcık şeylere girelim mi konutların senin sorularına verdikleri cevaba bu arada olmaz sorusuna hepsi gerçekten <gülüyor> şukusunu verdi Vallahi ve eksik
1: olmasınlar faruk bey de evet. mehru aygül de biz her sorudan sonra e, e, göz, göz göze de. gelip Böyle, Hepsi böyle. böyle çok güzel Aynen. soru böyle düşünmemiştim dedi ama tabii şey hepimizin yaşadığı şey yani. Evet. yani tabii onlar yıllar öncesinde yaşamış ya da her yeni girişimde belki bir daha yaşıyorlar ama hep şunu sorduk şimdi dinleyicilere de aktarmış olalım aslında içimizde yeni bir girişim üretmeye çalışırken yaşadığımız şeyi sorduk ilk günden itibaren ailemiz arkadaşlarımız dostlarımız ve sonrasındaki üçüncü parti çevre o fikre tabii ki olmaz diyor. Ee, bu bir coğrafya kaderdir den geliyor da olabilir. Bildiğimiz şeyi yap, boşver, bunun uğraşma diye bir olmaz yanıt alıyor. Bir şey
0: söyleyeceğim. Madem böyle tarif edene kadar istiyorsan gel Mardin'de <gülüyor> yaptığımız kayıtları bir dinleyelim. Konuklara sorduğun soruları
1: ve cevapları dinleyelim. Ondan sonra devam edelim mi? Süper. Faruk Bey tekrar hoş geldiniz. Mardin'de gerçekten çok özel bir etkinlik için buradayız. Ee, İstanbul'un girişimcilik ekosisteminin gerçekten çok hızlı büyüdüğünü biliyoruz ama özellikle İstanbul dışı coğrafyalarda e, girişimciliği öğrencilere yaymak gerçekten çok kıymetli. E, katkılanış için teşekkür ederiz. Bugün tabii ki Mardin Artuklu Üniversitesi'ne, Girvak'a da teşekkür etmek lazım. Girişimcilerin en çok duyduğu şey aslında olmaz. Bu olmaz. Bunu yapamazsın. Evet. Aslında sizler tabii bugün sizlerle beraber çok kıymetli girişimcileri ve ekosistemin oyuncularını gördük, dinledik. Ee, ama buraya gelene kadar yeni girişimcilerin... Olmaz lafını duydukça, duydukça olmaz sözünü duydukça aslında kendilerine nasıl bir e, sertlik ve duruş geliştirmeleri lazım ki bu yolculuğa devam edebilsinler? Sanırım çünkü olmaz'a dayanabilmek, olmaz'ı duydukça hareket edebilmek, devam edebilmek oldukça zor. E, sizce bir girişimci olmaz sözünü duydukça bu yolculuğa nasıl devam etmeli?
2: Bir kere herhalde en çok düşünülmesi gereken konu acaba bu olmazı diyenlerin altındaki motivasyonun ne olduğunu anlamak. Çünkü şu anda siz herhangi bir girişim için yola çıkıyorsanız unutmayın ki dünyanın herhangi bir köşesinde belki aynısı değil tabii ama bir takım insanlar... Beş kişi olabilir, on kişi olabilir, yüz kişi olabilir. Bir takım beyinler şu anda benzer yolları açmak için uğraşıyor. Dolayısıyla ben olmaz diye bir şey kabul etmiyorum. Olurun yöntemini o olmaz diyen kişi bilmeyebilir. Onun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani belki... Ben bir takım örnekler sayabilirim. Bir şeyin neden olmayacağını gösteren benim de başıma geldi. Çok basit konularda bazı olmazlarla karşılaştık. Ama şunu unutmamak gerekir. Yani bu bizim gezegenimizde sizin, benim veya her Mardinlilerim kim olursa olsun başka coğrafyalarda olabilirim. Herkesin her türlü bilgiye ulaşabilme imkanı artık öyle veya böyle var. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. O olmaz diyen insanlar ki genelde onlar daha fazla galiba kireçlenmiş bir deneyimden bahsediyorlar. Yani deneyimden hareket ederek olmaz diyorlar. Onları o şekilde değerlendirmekte yarar var gibi geliyor. Yani ben çok güzel bir soru ayrıca. Yani ben hiç düşünmemiştim. Yani şu anda bu cevap benim aklıma geliyor. Ben kendi payıma genelde yaptığım odur. Bir konuda bir insanın arkasındaki... Ee, yani herhangi bir yorum yaptığı zaman arkasındaki motivasyonu da düşünmeye çalışım. Genelde de yanılmıyor insan galiba bunu yaparken.
1: Haklısınız galiba Bülent
2: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok kıymetli oldu. Çok Eksik olmayız.
1: Ol. Görüşmek sağ üzere. Hoş sağ sağ
2: Çok teşekkür Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bugün Olmaz Medenası'nda Olmaz Podcast'teyiz ee, ve aynı zamanda Mardin'deyiz. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Girbak'ın yaptığı, bugün Mardin'de topladığı kitle gerçekten çok kıymetli bizim için. Ee, İstanbul'un az evvel ee, Faruk Bey ile beraber de aynı şeyi konuşduk. İstanbul'daki o ekosistemin hızlı büyümesine şahit oluyoruz ama e, İstanbul'un dışına çıkmak ve gençleri bu konuda motive edebilmek gerçekten kıymetli. Bu noktada e, bir tane ana sorum var aslında. Girişimcilik üzerine çok şey konuşuyoruz ama Olmaz aslında bizim şirketimizin mottosu biraz negatif bir yerden çıktık ama girişimcinin en çok duyduğu şey aslında olmaz. Belli bir yere gelene kadar kendini ispat edene kadar ailesinden, sevdiklerinden, dostlarından çatışma arkadaşlarından hep olmayacağını duyuyor. Hı -hı. Sizce Türkiye'de GirVak'la beraber yaptığınız bunca çalışmada bir girişimcinin, genç girişimcinin bir şey oldururken, oldurmaya çalışırken duyacağı bu olmaz mottosuna, olmaz sözüne nasıl dayanması lazım? Nasıl bir kendisine kişisel gelişim yaratması lazım ki bu yolculuğu devam ettirebilsin?
3: Çok güzel bir soru. Ee, hakikaten çok da yaşanılan bir konu. Biz hep şunu söylüyoruz gençlere. Eğer girişimci olmaya karar veriyorsan Yılmaz olmak zorundasın. Üç kere düşüp dört kere kalkmalı. O düştüğün her düşüşten de bir şey öğrenmeli ve onu kendine katıp geliştirmelisin. Bunun için ama bir adım geriye gitmek lazım. Yola çıkmadan önce bence bir girişimci için olmazsa olmaz temel şey kendini tanımak. Benim iyi yaptığım şeyler ne? Benim kapasitem ne? Neyi yapabilirim neyi yapamam? Neyi yapmaktan mutlu olmuyorum. Sonuçta iyi bir finansçı olabilirsiniz kağıt üstünde. Çok iyi anlıyorsunuzdur sayılardan. Bakar bakmaz o dünyayı görüyorsunuzdur. Ama nefret ediyorsunuzdur. O zaman bir anlamı yok. Dolayısıyla kim ol? Eğer erken yaşta ve mümkün olduğunca girişimciliğe başlamadan anlarsanız etrafınızı nasıl insanlarla çevirmeniz gerektiğini, takımı nasıl insanlarla, sizden daha yetkin, sizden daha becerikli, sizden daha iyi insanlarla doldurmak için elinizde bir yol haritası olur. O yüzden bence birinci adım kendini tanımak. Şişme,
1: product Market Fit aslında kendinizden evet. başarıyor. <gülüyor> Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz katıldığınız teşekkür için. Ederim. Çok sağ olun, azınıza, sağ olun. Sağ olun.
3: Teşekkürler. Sağ
1: olun. E, sevgili Barbaros Bey çok teşekkür ederim geldiğiniz için. E, bugün gerçekten kıymetli bir yerdeyiz. İstanbul'un dışında olmak, girişimcilik konuşabilmek, tabii ki Girvak'ın katkılarıyla, Mardin Artıklu Üniversitesi'nin katkılarıyla sizleri burada e, ağırlayabiliyor olmak bence Mardin için gerçekten çok kıymetli. E, olmaz mottosuyla çıkan bir şirket olarak, prodüksiyon şirketi olarak ters bir yerden gidiyoruz. Dolayısıyla şunu sormaya çalışacağım size. Aslında girişimciler hayatlarına başladığında çevresinden, ailesinden, arkadaşlarından ve tabii ki yolda her daim aslında bu işin olmayacağını duyuyor. Diyorlar. Ve buna rağmen insanlar hayatlarına devam edip şirketini büyütmeye çalışıyor. Ee, benim de sorum şu. Siz kendi hayatınızda ya da bir girişimci kendi hayatında o kadar çok olmaz lafına rağmen nasıl devam etmeli ve kendini özellikle buradaki girişimciler genç girişimciler kendilerini nasıl daha sağlam hale getirmeli?
4: Çok zor bir soru. <gülüyor> Çünkü herkes için daha farklı olabiliyor ama ben kendi tecrübemden yola çıkarak söylersem. Bence yola yalnız çıkmamak çok önemli bir faktör. Çünkü siz ister istemez işte çok mutlu olduğunuz zamanda daha değişik düşünüyorsunuz ama mutsuz olduğunuz ve çok kötü bir nasıl diyeyim kötü bir noktada hayatınızın kötü bir noktasında da daha farklı kararlar verebiliyorsunuz. Bunları ortadan kaldırmak için de yanınızda bir kurucu ortağınızın olması çok önemli bir faktör. Onun etrafında iyi bir ekibin oluşması çok önemli bir faktör. Bunun yanı sıra ben hep şey diyorum yani siz ilk başta kendinize CEO diyorsunuz ama yani CEO'nuzun çok fazla sökmediği arkadaşlarınız <gülüyor> veya eşiniz çocuğu çocuğunuzun da olması da çok önemli. Çünkü bazen insan hayatında sanki sadece CEO'ymuş gibi hareket edip orada işte Aa, ne kadar iyiyiz ve ne kadar kötüyüz noktasında sıyrılıp evde çok çok daha işte çocukların iyi yazdığı bir imtihan notuyla bile mutlu olabilme noktasında değişiyor tabii değil mi? arasında öyle. geçişler çok zor. Onun için bence buradaki yapı içerisinde bir, bu yolculuğa hiçbir zaman yalnız çıkmıyor. Orada yanınızda iyi bir ekip, iyi bir kurucu ortağın olması çok önemli. Bunun yanı sıra da dediğim gibi CEO'unuzun çok fazla sökmediği arkadaşlarınız, aileniz ve işte eşiniz, çocuğunuzla da ilişkinizi hep sağlıklı tutmak çok önemli.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yaratan çok Deniz. teşekkürler. Sağ olun. ...sevgili Koray Bahar... ...Mardin'e ikimiz de hoş geldiniz diyeceğiz gerçekten, galiba...
4: ...gerçekten kadarıyla. ikimiz de hoş geldik... ...Mardin'de evet. buluştuk yani...
1: <gülüyor> ...şimdi birçok güzel hikaye dinledik ama seninle çok uzun zamandır ...aslında internet üzerinden tanışıyoruz... ...içerikler paylaşıyoruz... ...güzel şeyler üzerinden de yorumlaşıyoruz seninle... ...ama burada, burada bir araya girmek gerçekten benim için çok keyifli... ...ve çok anlamlı... ...bugün Girvak'la beraber yaptığınız iş de gerçekten... ...bu şehir için çok anlamlı... ...ben hep aynı soruyla gidiyorum aslında ama... ...senin anlattığın sahnede anlattığın hikayeyle... ...bence çok benzerlik taşıyan bir şey şey söylemiştin yani okuldaki kötü notlara rağmen o şirkete girdim ve orada kalacağım ve ben buradan çıkmayacağım ve günün sonunda orada bir girişimcilik başarı hikayesi çıktı aslında. Dolayısıyla aynı şeyi soracağım aslında girişimciler hayatlarında hep olmazı duyarak başlıyor. Ee, belki biraz Türkiye coğrafyasının da gerektirdiği bir şey olabilir bunu Amerika'da duymuyoruz aslında daha, hep destek alır. Evet, ee, üzücü bir şey belki de daha de dayanıklık getiren bir şey ama senin... E, girişimcilik hayatında insanlara bu olmazı duyduğunda senin tavsiyen ne olur? Nasıl dayanmalılar? Ya bence şunu söylemiyorum yani olmaz dediğinde kulak asma hiç kimseyi dinleme e, aklındakini yapın. Ben biraz daha ortasındayım. Yani
5: insanların ne dediğini umursamak gerekiyor ama sadece onların dediğine göre de hareket etmemek gerekiyor. Bu sadece negatif geri bildirimler için, pozitifler için de öyle. Yani ben bir iş yapacağım dediğimde uçarsın kaçarsın Koray şunu yaparsın da da yük yani her bence oturduğun, dinlediğin, seni eleştiren ya da pozitif yönde sana katkı sağlayan insanlardan... ...on şey dinliyorsan bence birini cebine al, onunla git. İkisini cebine
1: Süper. al, onunla git. Böyle çünkü... E senin hayalini, senin hayalini gerçekleştirmek için ne kadar beslenebilirsen, iyi veya kötü anlamda, e, o senin gittiğin yolculukta sana birazcık böyle yön verici faktörler oluyor. Dışarıdan aldığın bu sesler. Biraz şey de oluyor galiba değil mi? Olmazı duydukça insan fikre daha çok aşık olmaya başlıyor. Daha çok yapmam evet. lazım değil. Gittikçe daha çok bakıyorsun kesinlikle. o tarafta. Koray çok teşekkür ederim. Çok sağ, çok kıymetli bence. Umarım dinleyenler de bundan kendine. Abi, kendi senle ilk kez telefon
5: karşısına <gülüyor> geçtik. Yani umarım bundan sonra daha, daha sık yapabilirsin. Bunun yani. devamını
1: yani. yapacağız ama ya, sözü burada tamam, alıyor muyuz? Kesinlikle tamam, kesinlikle anlaştık. Harikasın çok, çok teşekkür ederim Koray Sevgili Umutcan
5: <gülüyor> biz,
1: biz hoş geldik diyoruz galiba değil mi Sizin mekanınızda <gülüyor> ee, Gerçekten çok keyifli Bugün aslında konuşmacı olan herkese Tek bir soruyla geldik Bugün de Olmaz Medin'in aslında ilk podcast'in ilk çekimlerini yapıyoruz İlk konuklardan bilirsiniz. bizim için çok keyifli ve çok heyecanlı Biz de sizler gibi yeni girişimcilerden biriyiz aslında ee, Bugün sahnede çok şey konuşuldu Sen de birçok şey paylaştın ama Girişimcilerin hayatında hep şu oluyor ya e, Fikrin geldiği zaman biriyle paylaşıyorsun bu iş olmaz diyorlar. Başkasına gidiyorsun. Cık, olmadı o iş diyorlar. Sürekli bu devam ediyor. İlk fikir aşamasından tut. Bu işin büyüttüğün işte bu işin yatırımını almaya başladığın anlarda dahi belki biraz coğrafyayla da alakalı. Herkes sana bu işin olmayacağını neden olmayacağını söylüyor ama kimse sana bu işin nasıl olacağını ya da bu işe nasıl destek verebileceğini genelde söylemiyor. En azından kendi girişimci hikayemde bunu çok yaşadım. Şimdi sana sormak istiyorum. Sence e, Türkiye'den çıkan genç ve yurt dışına çıkacak büyük bir fikrin ve büyük bir işin ...partnerlerinden biri olarak yeni bir girişimci... ...özellikle Mardin'deki
5: girişimci gençler... ...olmazı duyduklarında ne yapmalılar? Sallamamalılar... ...galiba yani böyle... ...neydi o? şey Olmaz olmaz... ...deme olmaz olmaz <gülüyor> diye bir söz var... ...değil mi? Yani çok acayip bizde böyle apostoya giriştiğimizde bu fikri götürdüğümüz ve böyle iş dünyasında girişimcilik dünyasında yer tutan ve bugün burada olmayan bir grup insan e, zamanda biz bunu sorduğumuzda ya kardeşim Türkiye'de insanlar gazete alıp okumuyorlar, tirajlar günden güne evet. düşüyor siz bunun üzerinden haber dağıtmayı hatta bir de ötesine geçip entelakta içerikleri apostadan dağıtmayı iddia ediyorsunuz bu iş olmaz dediler e, ve bazıları apostoda yayıncı bile oldu öyle <gülüyor> diyebilirim o yüzden... <gülüyor> bir kara kaplı defterimiz var galiba. <gülüyor> yani kara kaplı defter demeyeyim ama hakikaten böyle böyle coğrafya kader değil ama bence orada oturmuş ve neredeyse kurumsallaşmış bir yaklaşım oluyor ve o birazcık kadere dönüşüyor. Çünkü o böyle kendini gerçekleştiren bir iddia ve bir işin olmayacağını söylüyor. Onun ardından o işe destek olmuyor. Destek olmayıp network'ünün genişlemesine müsaade etmiyor. O network genişlemeyince girişimci de çok iyi bir yere gidemiyor ya da evet. o o ölçeğinin altında kalıyor ve böyle orada bir çabalama debelenme hali ve gerçekten iyi kurumlara iyi insanlara erişimi varsa bir şekilde oradan ölçeğini genişletiyor ama eğer o yoksa ki çoğu girişimcinin yaşadığı o ve bizim şanslı olduğumuz taraf bence hem girişimcilik vakfı vasıtasıyla hem çevremiz, hem okuduğumuz üniversite vasıtasıyla biraz o dünyaydı ama diğer arkadaşların çoğu için bu böyle bir takım tanışıklıkların eksik olması ve tanıştıkları o insanların da köstek olması sebebiyle Olmaz'ın kendini gerçekleştirmesine dönüyor ama bence bir Olmaz'a verilebilecek en iyi cevap ona kulak asmamaktır.
1: On numara. Teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben Sağ teşekkür ederim.
5: Ağabeyinle sağlık. <gülüyor>
0: Vallahi hepsinden e, sorularla ilgili güzel geri dönüş almak büyük keyifti. Nefis cevaplar vardı. Umuyorum yakın zaman içerisinde videolar da hazır olur. Onları da paylaşıyor oluruz. E, ben biraz sana atayım sözü. Seni heyecanlı gördüm orada. Yani şey seninle çok uzun yıllardır yayın yapıyoruz konuşuyoruz ama. <gülüyor> Ses tonum yükselmiş. Evet böyle bir biliyorum yani o senin o vibe'unu ben alıyorum ama. Bir senin açından nasıldı? Senin de mesela Faruk Bey'le ve diğer... Oradaki paydaşlarla eskiden de
1: gelen hikayelerin evet. var Hatayım Yani sana. Faruk Bey'le başlamak çok heyecan vericiydi Çünkü Faruk Bey'le şöyle bir ilişkin var 2015-2016'da kodluyoruz'u kurarken Onca aldığımız olmaz yanıtından sonra Faruk Bey'le biz Amerika'dayken o Türkiye'den Sabah 4 gibi bir saatte bizimle ondan görüşme yapmıştı 4 buçuk gibi bir saatte Faruk Bey'in saat Bey saatiyle Wow. Evet biz e, akşam saatindeydik o sabah saatinde çok erken bir saatte bizi online kabul etmişti ve hikayemizi dinledi e, kodluyoruz dinledi bize ilk olmaz demeyen bu iş olur diyen kişilerden biriydi o günden sonra müthiş destek oldu bize kaynaklarını açtı insanlarla tanıştırdı fikir verdi bir şey olmayacaksa niye olmayacağını başka bir yol seçmemiz gerektiğini gösterdi ve bize gerçek manada destek olan kişilerden biridir Nefis. onu tabi podcast'te e, orada konuk alabilmek tabii çok heyecan verici o yüzden çok yüksek girdim orada. Bir de soru da zaten tam bununla alakalı. Yani günün sonunda olmaz. Neden olmaz? Nasıl olur? Onun da aslında verdiği yanıt şuydu. O motivasyonu anlamak lazım. Biri size niye olmaz diyor. İçinde belki gerçekten olmayacağını düşündürdüğü bir gerçeklik payı olabilir. Bunu tabii kaçırmayın demek istiyor. Ama bence orada benim takıldığım ve benim için kıymetli olan şeylerden bir tanesi şuydu. O kileçlenmiş zihniyetten bahsetti. Zaten bir girişim aslında o kileçlenmiş zihniyetin üzerinden dönen, arkasından dönüp bir şeyleri başarmaya çalışan bir kurum ya da işte girişim kafası. Dolayısıyla ben buna gerçekten inanıyorum. Eğer eski model bir şey var ve kireçlendiği ve aynı yerin içerisinde ilerleyemiyorsak günün sonunda buradan farklı bir yer bulabiliyor olmak lazım. Faruk Bey de aslında bunun önemine dikkat çekiyordu. Yani bir
0: bakıma olmaz diyenin Olmaz ver, olmazla ilgili verdiği geri bildirimi de anlamaya çalışmak gerekiyor. Kesinlikle
1: öyle. Değil mi? Kesinlikle ha. öyle. Çünkü orada bir gerçeklik payı Hı. olabilir. Ya da gerçekten bu konuyla ilgili en ufak bir bilgisi olmadan rastgele olmaz diyor olabilir. Hı. Onu da anlamlandırıp süzmek ve ilerleyebilmek tabii ki girişimcinin kendisine kalmış bir şey. Ama tabii bu çok kıymetliydi. O motivasyon önemli. E, bu tarafta tabii şey de mesela Barbaros Özbut'un şeyi çok... Kıymetliydi izleyici olan kendinizin dışındaki, kendi evet. startupınızın dışında biriyle beraber de olmanız önemli çünkü ayaklarınızı yere indiriyor yani aileniz arkadaşlarınız dostlarınız yani o dünyayı anlatamadığınız sen hep aynı şeyi yaşıyoruz Tabii. ya her, her gün müthiş heyecan yaşıyoruz eve gidiyoruz biz şimdi bunları anlatacağız ve kimse bir şey anlamayacak. Dolayısıyla o da anlatmak yerine... anlamayacak demeyelim. Eve gidince kavga etmiyorum
0: ama <gülüyor> o heyecanı belki aktaramayacağız gibi oluyor. Bence dinleyenlerin de başına geliyor. Evet. Çok yükseliyoruz ve bizim için muazzam bir gelişme. Evet. Ama karşı tarafı aktardığın zaman aynı
1: evet. yakıtla yanmıyor gibi hissediyorsun ve evet. demoralize oluyorsun. Bir de oradaki şey güzeldi. İnce Yani CEO'luğun sökmeyeceği bir kişiye. Evet. Yani sen CEO evet. olabilirsin ama işinde CEO'sun. Evet. Eve geldiğinde, arkadaşın yanına evet. gittiğinde Aynı renktesiniz ve beraber tamam. hareket etmeniz lazım. Onların vereceği geri bildirim de tabii çok kıymetli. Bu benim için önemliydi o tarafta. Tabii ki ekipten bahsedildi içeride. Ekip kurmanın öneminden iyi bir takımla yola çıkmaktan bahsedildi. Bence bu da çok e, önemliydi. Sevgili Koray'ın da cevabı yine aynı şekilde. Yani evet orada da şey vardı. Koray'da da hani sadece negatife takılmayalım. E, hani Hatta kendisi negatifin ve pozitifin önemli olduğundan bahsetti. Bence o da ilginçti. Evet negatif bildirimler çok geliyor ama pozitife de dikkat et. ...gerekmek gerektiğini söyledi. Çünkü pozitifte çok şişirmeye başlıyor... ...ayakları avaya evet. çıkarmaya Doğru. başlıyor. Dolayısıyla orada bir denge tutabilmek Gerçeklik önemli. Gerçekte olan algın ve ilişki kopuyor. Evet. Ortada. Yani günün sonunda aslında baktığımızda... ...Umutcan'ın, Sevgili Koray'ın... ...Barbara Sözbulut'un, işte... ...Mehrun'un ve Faruk Bey'in aslında... ...bahsettiklerini topladığında... ...hep şu geliyor. Bir, iyi bir denge lazım. iki iyi bir ekip lazım. Üç, evet... ...bir yandan bütün bunlara bakıyorsun ama... ...kendi motivasyonunu koruyabilmek lazım... Yani dengeli olabilmek lazım. Aslında o işte dayanıklılık lazım o tarafta. Ve de tabii gerçekten arkasında nasıl bir anlam yattığını da anlayabilmek lazım. O bence biraz da şununla alakalı işte sektörü anlamak. Farklı platformları anlayabilmek, farklı ihtiyaçları anlayabilmek ki kendi yaptığın hareketin doğru yerde olduğundan var. İşte bu gemicilik gibi ya. 3 noktadan aslında yer alıyorsun. 3 noktadan kendini sağlamlayabiliyorsan doğru yerdesin. Bir tane eksikse denizde kayboluyorsun. Aslında hepsinin yorumlarını topladığımızda biraz buna geliyor gibi hissediyorum. En azından kendi içimde.
0: Doğru. Ben de böyle yorumları ve şeyleri... Eskiden bu kadar kıymetli bulmazdım yani girişim dünyasının içine adım atmadan bu içeriklerin ne kadar önemli olabileceğini ama şimdi mesela şeyi düşünüyorum düşünebiliyor musun ya yani mesela işte Koray, Barbaros, Umutcan, Faruk Bey aktardıkları şeyin altında yatan deneyim. deneyim. Şirket tecrübesi olanlar olmayanlar. Yani gerçekten ve bunları bir haberle anlatmaları bu aslında inanılmaz büyük bir Hiç kıymet. Deneyim. Aktarmak bize düşüyor. Küçük bir parçasını aktarmak bize düşüyor. Ama gerçekten bunları tüketebilmek için Mardin'de olmanızın veya İstanbul'da olmanızın evet. hiçbir önemi yok. Günün sonunda bu içeriklere ulaşabiliyor olmak muazzam büyük bir kıymet. E, son şeyi söyleyeyim sen. Bir orada ekle. ek yapalım.
1: E, bu, bu, bence bununla da çok alakalı sevgili Mehru Aygül şunu söylemişti. Kendini tanımak çok önemli. demişti. E, günün sonunda fikir aşık olabiliriz. Çok iyi fikir bulabiliriz. Çok iyi ekip kurabiliriz ama neyi yapar neyi yapamayacağını bilmek, neyinin eksik olduğunu neyinin fazla olduğunu bilmek zaten iyi bir takım kurmak için önemli şeylerden biri. Zaten bunu iyi anlayamıyorsan devam edemiyorsun. Doğru. Bence bu da biraz onunla alakalı. Onu biliyorsan içeriği de nereden tüketeceğini Kesinlikle. ve kendi nereden geliştireceğini biliyorsunuz. Şey
0: kıymetliydi Robin ve Muhammed'e de teşekkür ediyoruz böyle güzel ve etkinlik yaptıkları ve bu kadar insanı bir araya getirdikleri için ama Muhammed'in oradaki slaytta gösterdiği bir fotoğraf vardı. Evet. İşte kolektifte iki evet. sene önce evet. um, şeyle Umut'la dinliyorduk, Umut Can'la ve ben sahnede konuşulan girişim ekosisteminin sözlüğünde işte geçen işte exit evet. etmek, e, yatırım almak, A turu bun, bunların hiçbir anlamını bilmiyordum dedi o günkü etkinlikte. Ve Umut Can da bilmediğimi anlayıp bana geri dönmüştü. Ama Bakara'dan tek ilk tek geçti. Tek tek anlatıyordu. Bak burada böyle demek istiyorlar, burada böyle demek istiyorlar diye. Ama şimdi sahnede sevgili Barbaros ve Koray'ı konu kaldı ve bence oldukça da Evet. Ee, Haş sorular sordu yani ile ilgili evet. sorular sordu falan evet. çok da yumuşak değil de yani şey gibi etkinliği organize etti etkinliği bu kadar insanı bir yere getirdi etti. çok kıymetliydi yani günü sonunda gerçekten şey kafası da güzeldi hani buradan onu da söyleyeyim özellikle gitmiş o fotoğrafı bulmuş evet. kolektifte kendi evet. oturduğu Hikaye... yeri gösterdi evet bakın hikayeleştirdi ben burada oturuyordum şu anda burada anlatıyorum bence bu tam olarak da aslında o hikayenin örgüsü olması gereken şey bu çok uzak gibi gözüktüğünün farkındayım Faruk Bey e, Sina Bey e, ...ve buradaki birçok isme ulaşmanın... ...bazen gerçekten de zor. İstanbul'da olsanız da zor. Ama sanki imkansız değil. Bence Muhammed Tuzhanede göstermeyi başardı ya.
1: Yani. Evet. Bence on numara iş oldu. Değil mi? Bizim açımızdan da baktığımızda bu kadar keyifli, güzel isimlerle... ...aynı gün içerisinde bir arada olmak ve onlardan en azından... ...bu konuda görüş alabilmek tabii ki bizim artımız olarak çıktı. Olur olmaz konusu önceden tartışırken olmaz olabilirdi. Bazı insanlar şey diyebilirdi. Ya bu iş olmaz diyebilirdi ama... ...günün sonunda bir takım şeylere rağmen işi oldurabildik. Kesinlikle. Bu da bize... E Ekstra bir artı yazmış oldu.
0: O zaman biraz istersen bugünkü yayınımızın ve bu serinin sponsoru mükelleften bahsedelim mi? Dinleyenlerimize. Tabii, Tabii ki. Biraz böyle mesela
1: mükellefle ne yapabiliyordum? Mükellefle aslında. Yani en kolay ve en hızlı şekilde anlatsana. Şöyle söyleyeyim. Bugün bir girişim fikrim var. Sadece fikir aşamasında olmasın. Fikrini biraz daha ileri götürdün. Bir ekip kurmaya başladın. Bir MVP yaptın. İş artık çalışmaya başladı. Ve dedin ki Türkiye'de, Amerika'da, Estonya'da, İngiltere'de bunların herhangi birinde ya da aynı anda iki tanesinde şirket kurmak istiyorsun ve satış yapacaksın. Müşterilerini bulmaya başladın. Bir ürünün var ve satış yapacaksın. Yarın İngiltere'de işini kurmak istiyorsun. İnternete giriyorsun. İki tane tıkla mükellef.jo'ya giriyorsun. İngiltere'de iş kurmak istiyorum diyorsun. Evrakları talep ediyorsun. Evine evraklar geliyor. imza atıyorsun. Evden evrakları götürüyorlar. Ve birkaç gün içerisinde şirketin hazır ve ürünü satmaya başlıyorsun. Bu kadar basit. Tabii. Yani... İnsanların en çok korktuğu noktada işte
0: benim gibi, senin gibi özellikle kağıtlardan, imzalardan, o iş takiplerinden kaçmak
1: isteyenler için nefis bir nokta. Doğru aynen, mu? Aynen. Tamam. Bu işin tabii finansal tarafı da var yani. Onu da söylemek lazım. Arkada ama çok şey var ama. Ama gelen bölümlerde anlatırız. Işte, hep aynı şeyi söyleyemeyiz biz öyle. Seninle? Yani hani korka korktuğunu düşündüğün, yani girişimcilikle ilgili kısımlarda hep şey e, e, zordur ya. Vergi dairesine gidilecek, biri gelecek, ziyaret edecek, ofisine bakacak, şu olacak, bu olacak. Birçok sıkıntılı iş var. İşte fişlerini toplayacaksın falan filan. Günün sonunda bütün bunları aslında senin için yapamam Sistemden bahsediyoruz orada ki sen işine odaklan sadece işini yap bildiği, en iyi bildiğin işi yap Doğru. ki birileri de en iyi bildiği işi yapıp senin işini kolaylaştırsın. Doğru. Burada da okeyiz mükellef oluyor.
0: Kesinlikle e, merak edenler bölümün açıklamasında bulunan link üzerinden mükellefe ulaşabilir mükellefin hizmetlerine bakabilir ve kurmak istedikleri şirketler için mükellefle iletişime mükellefin o nefis ekibiyle iletişime geçebilir diyoruz. Zannedersem ufak ufak tamamlıyor alınıyor gibiyiz. Doğru Aynen. mu? Bugünlük. Yoksa uzatmak istesen uzatacağım ama sanki, sanki yeter gibi. gibi. Oldu gibi mi? Oldu gibi. <gülüyor> tamam. Teşekkür <gülüyor> ediyorum Aykutçum Olmaz Podcast'in birinci bölümünden bu kadar o halde. ikinci bölümde görüşmek üzere. Sevgiler. Görüşmek üzere.